0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是制作人杜浩言。一天，爱丽丝坐在河边的草地上发呆，这时有一只白兔跑过，嘴里一边念叨着“哎呀，我要迟到了”，一边从口袋里掏出一块怀表瞧了瞧。爱丽丝感到很奇怪，就站起来追那只兔子，跟她一起跳进了树下的洞里。接着，一连串不可思议的事情发生了。你一定听过这个家喻户晓的故事吧？今天的故事讲述着 Melo， w 就像爱丽丝一样，在好奇心的驱使下，她也跳进了兔子洞，带着滤镜，在两段感情中摸索朦胧的爱。Melo 出生在贵州一个县城，母亲从小就会将光宗耀祖的希望寄托在他身上，强调身份和阶级的重要性。在他的第一段婚姻中 ，Melo 努力想用新家庭弥补旧家庭的遗憾，实现所谓的阶级攀升，然而却并不顺利。在2022年末，他结束了这段婚姻，搬到了新的城市生活。就在这时，他结识了 M 先生。
1: 我叫 Melo， 今年28岁，我是来自贵州，现在在 S 城市工作。大概是在2020年的7月份，呃，那个时候我从我出生地，呃，来到我现在工作的这个城市来工作和生活，因为那个时候刚离婚，我整个人状态非常的不好。然后来到了以后，认识了几个朋友。认识了以后呢，那天我们就提议出去玩儿。啊、呃，我呢，我就跟着他们到处的满整个城市到处的转，这个酒吧唱到那个酒吧，那个酒吧唱到这个酒吧。嗯、呃，到了差不多凌晨两三点的时候，我终于累得不行了。我坐在那个沙发上，我就往酒吧里面看，有一个人正在那里打碟。然后那个时候灯光很昏暗，然后音乐呢也比较舒缓。借着酒精的那个作用下，他是在灯光的那个笼罩下面，很朦胧，有一种权威感。你知道，人是有舞台效应的嘛？当所有的聚光灯聚在他的身上，你会觉得哦，这个人是有光环的。我看到那个人，我就觉得哇，这个就是，好像是我梦到的一个场面，是一个我期待已久的一个场面。那个打碟的人给我一种非常熟悉的感觉，嗯。我其实离婚很大一部分原因是因为我的父亲，呃，因为我的父亲常年的不着家，嗯、呃，所以我在父亲这个角色上非常缺失。我经常自己幻想有一个父亲的角色出现在我的生活当中，然后我看到他的时候，我觉得哇，这就是我幻想父亲的样子耶，就很神奇。首先他那个形象，他一米九几的个子，然后非常胖。呃，他穿着黑色的 T 恤，他因为是丝绸，是光滑的那种那种面料，看起来整个人就很精致、很挺拔。耳朵上面呢还有银色的那个耳钉，就像那种黑帮大佬一样，嗯、给人一种很踏实，然后无坚不摧，他很有力量的那种感觉。然后我鼓起勇气，我就走过去，当然我没有径直走到他面前，我就坐在他前面。我拿着我的酒，我就静静的看他打碟。当然，他也出于一个职业礼貌啊，偶尔也会抬起头来看我一下。然后大概打了一个小时了以后，我就提前出来了，我就跑到了这个酒吧的外面，和我的朋友们一起谈话。我当时就觉得后面的气压很强，因为我喝醉了，我也不想动，我就觉得气压很强。这个时候，我发现他就站在我身后。当他开口的时候，我又觉得那个声音是从头顶窜下来的。他说：“哦，你们在这里玩呐、啊？呃、嗯，我下次到什么什么有活动，我才缓缓的转过头去。我没有看到他的脸，我只看到了一个肉肉的胸口。<笑>然后，哦，原来你从舞台走下来，那个气场依然没变，依然非常的霸道总裁。他在和他的朋友攀谈,谈，今天就是哪里打跌啦，然后今天有哪些表演呢？然后他的朋友呢就很调皮，就指了指他手上的那个手链，因为他的手链是一个 S M 的那个皮手环，就说：“哎，这个是哪里得的？”然后他就说：“哦，这个是我做爱的时候那个女的送给我的。<笑>”我当时觉得啊，这种事情可以拿出来说的吗？他们觉得很好笑。哦，我才发现哦，原来这个人和我的朋友他们是认识的。就说：“哎，这个是我们新认的、认识的朋友啊 ，Melo 啊，要不要加一下他微信啊？他刚到这个城市，你可以带他玩一玩呐、啊。”说好，那我们就互加了微信
0: 。当移居到新的城市生活时 ，Melo 暂时还没有找到工作。有天早上，他精致打扮了一番，出门跑了步，然后走进了附近一家星巴克，准备买杯咖啡休息一下
1: 。买了个咖啡，一转过来。他又坐在星巴克的那个椅子上面，在在看着手机，因为他穿了一个黑色的 T 恤，搞不好他也是来跑步的。我看他那个样子，就已经完全褪去了那天打碟时候的那个光彩，就非常日常，但是那个霸道的感觉依然是在的。然后我就转过去，我就跟他打招呼，然后我说嗨， Hi. 我不知道他的名字，他说啊， oh, 我知道你，你是 Melo 对不对？哦、oh, <笑>，原来你还记得我的名字啊。然后我就坐下来，我就问他：“你来这里做什么呀？”他说：“我住在这附近啊，我也过来跑步啊。我约了个朋友，早上他跟我交接一些工作的事情。然后我就跟他讲说：‘哦，正好我也住在这附近。’然后他就邀请我说：‘诶、哎，要不然再走一段路好了。’我说：‘好啊。’那这个方向正好是去地铁的那个方向啊，我就陪着他走了一段。他问我多大年纪啦，有没有工作呀？呃、嗯，有没有结婚呐、啊？然后我就告诉他，刚来这个城市，先玩几天吧。哎呀，我比较倒霉，我离了婚过来的。然后他就笑笑，说离婚，哎，小事儿，我都离了两回了，这个我比你有经验。好像那么沉重的事情被他一笔带过了。他比我想象的还要更开放，他就聊起了他的。两任妻子的故事，他大儿子的故事，他小儿子的故事。我说啊，你我你见面就跟我说那么多私事儿吗？会不会不太好？然后走到地铁尽头了以后，啊，我家就在这地铁转弯这一栋楼就到啦。不然你去我家坐坐。然后我当时我就心想，我说这不太好吧，这有点像电视里面演。要不然你去我家喝杯茶？我当时是很抗拒的。我还在想这件事情的时候，他好像猜到我。想要说什么？他说放心吧，我不会对你做什么的。然后我就打消这个疑虑，我就上去了。我说哦，现在是法治社会，我想去做一下应该没事吧？我就上去了，我就去了他家。进门呢，他们家是一个嗯、呃、三室两厅，一开门进去能闻到一种香薰蜡烛的味道，这个是中国家庭里面没有的那种味道。他说来，我给你看个东西。他打开了一个房间，里面是用那个泡沫布垫儿包裹着的一个四周的一个墙壁，然后面前呢是一个呃键盘、电脑、音响，非常设备齐全的一套打碟的一个装置。我第一次接触这些东西，我觉得好新奇。上次你还记得我打碟的那个音乐吗？然后我就说啊，我喝醉了，我什么都不记得。然后他就拿起电吉他，再给我弹了一遍，喏、哦，就是这个音乐，你听听像不像？然后我就心想，哼、啊、哼、啊，你用这一招到底撩了多少妹，我才不会上你的当呢。然后他就打开了一张照片，里面是他年轻时候瘦的那会儿，抱着吉他。留着黄色长头发的一个朋克形象照，我看了看照片，再看了看他，我就是笑出了声。他说：“你不要笑我，不能嘲笑我。<笑>”他今年有四十八、四十九岁了，那会儿是四十六七的样子。我那会儿二十五六，年龄差距很大的那个人，我我我跟他在一起没有觉得有年龄感嘞，很稀奇。他的那种魅力啊。是从他低沉浑厚的嗓音，从他绅士的举止，从他的语言组织能力，他会用一些中式的英语让我来听得懂，他会迁就我的语言习惯，他的魅力就从这些地方散发出来。而听他弹完琴，看完照片，我就觉得哦，四点半了，时间差不多，我也该回去了。然后我就坐着他的车，我们兜了一圈，到了地铁站，然后我就坐着地铁就走了。第三次见面是我找到工作了，然后那天晚上我正好有时间，正好就休息，我就跟他说：“哎，今天晚上有时间？呃，六七点钟的时候，那会儿我刚好下班、嗯，我就可以出来走一走。”他说：“好啊，我开车过来接你，到了我住的那个地方的楼下，然后我们就。”按照第一次见面那个路又走了两遍，然后在这一次他讲了更多关于他自己的事情，然后不出所料的，他说：“哎，有没有口渴啊？要不要上去喝个水？”哦、嗯，好，走啊
0: 。这一刻是 Melo 陷入自己爱丽丝梦游仙境的开始。M 先生多次主动邀请他进入自己的私人空间，谈论私密的话题，不断试探着 Melo 的边界。他的亲切和神秘，魅力和危险，使 Melo 的好奇心和探索欲越来越高涨。我当时戒心
1: 就没有那么强了，反正熟了，我就跟他上去。然后到了楼上了以后，我们就坐下来。他按照他自己的习惯，把空调开到了最低。我说：“你不行，你得给我找个毯子给我披着。”我就捂着毯子，跟个山顶洞人一样坐在那里。然后他就把音乐打开，当然他放的那个音乐就是那种很地下的那种音乐。然后我们就开始聊他前妻的故事，他就告诉我说：“啊，婚姻不幸很正常啊。那我第一个妻子，她就是一种很偏激的一个人，她还是个异教徒呢。然后她家里面会挂那种黑黑的贴画，啊。会有那种占卜的卡片呐、啊，整个就是一个神婆。然后他对我的控制欲特别强，但是啊，我受不了，我就喜欢自由自在的。”讲完这个呢，他又在跟我展示。他身上的纹身，他会露出手臂、露出脚踝，展示更多身体裸露的部分，我觉得有点怪怪的。我披着那个毯子，我是其实我是害怕，然后我就说那个风太冷了。他说没事没事空调就是要开的大大的。我心里面是有点犯怵的，但是这个人真的是太有意思了，我太想认识他了，因为我一直在盯着他手上那个纹身在看嘛。他说哦，这个呀是一个八爪鱼在他肩膀上。然后他就跟我说：“我说，啊，八爪鱼 （octopus），no structure，no bones。Octopus, no structure, no bonds, 你把它放在水里，它就是水的形状；你把它放在杯子里，它就是杯子的形状。那么，我穿上西装，我就是一本正经的样子；我脱下西装，我换上我打碟的衣服，就是你看到的现在这个样子。然后他就问我：你你觉得我看起来是什么样子？我说：很很坏。”我在脑子里面冒出来的第一个想法，我以为他会很惊讶，没想到他点点头，他就一笑，嗯 ，nice， 这就对了，一副那样的表情。因为他一一样的在那个昏黄的灯光下啊、呃，在那个音乐的氛围之下，在那个危险又亲切的环境下，看他我有点看得入神了，然后嘴巴就微张着，我就盯着他，他就凑过头来想要亲我，这个时候。外面就敲门了，有外卖小哥来跟他送东西来了。我们一起吃了饭。我第一次见他的时候，他手上不是有那个 SM 的皮手套吗？然后他就跟我说：“哎，我给你看点不一样的东西。”然后他就拿着那个皮手套出来，他说：“你知道这个是什么吗？”我当时就愣了，我就坐那儿，我说：“今天晚上肯定会发生点什么，完蛋了，完蛋了！我现在走还来得及吗？”我心里面那么想。但是我我没有付出实践，我没有走，就是想看看这件事情到底发生到什么地步，大不了，嘿、hey, ，我就图一乐，<笑>我整个人就是一个破罐破摔的一个心态。我也离婚了，就当长长见识，我自己安慰自己。然后他给我戴上那个皮手套，我就问他这个危险吗？他笑了笑，他肯定很危险呐、啊。然后那天晚上我们就玩了一次 SM。然后我发现，我对这个东西我是一点都不排斥。当我进到他卧室的时候，全黑，床单也是黑的。呃，人在极度伤心的情况下，会有一种惩罚自己的一种冲动。我没有抗拒，我就觉得我离婚了，我做了这些错事是应该有个人来惩罚我。我就让这件事情顺理成章地发生了。那天过后醒来，就是满地的枕头。然后他黑色的浴巾撒到处都是，我就躺着，然后他的背就对着我，我没有觉得害怕，我又转过去抱着他，哇，那种感觉真的是，我就好像突然回到了小时候一样，好像抱着我自己的父亲在睡觉。早上醒来，我觉我感觉他在动，他要起床了，我就搁那装睡，我就躺在那个床上，他就起来。把外面的新闻打开，把那个热水冲好，把咖啡泡好。我听着外面的一切的响动，我就在那躺着。这种感觉啊，就有点像是星期天，爸爸陪着自己睡觉，然后早上爸爸去做早餐，女儿躺在床上玩玩玩具，然后很安心的一种感觉。我就披着被单出来了，我就坐在沙发上，衣服也没有穿好。后来他说。你赶紧穿衣服啦！我说来不及了，我得开会了，我都迟到了。你看，我都迟到了半个小时了。我就在那儿嘻嘻笑笑的，在那儿穿衣服。他穿了一身特别笔挺的西装，耳朵上呢依然有那个耳环，头发梳的往后面梳的整整齐齐的。那个场景我，我我天，就和电影里面演的那种霸道总裁有什么区别？我当时心里面小小的震惊了一下，哇、哦、我就愣在那里，不敢动了。我看着他。呆呆的，我就坐在那儿笑。回家之后，因为那天休息嘛，我就躺在床上，一遍又一遍的咀嚼每一个场景，从进门点餐到喝酒，到我们一起睡觉，到早上起来看太阳，到出门，这是我从来都没有过的和父亲的单独相处的一个体验，但是。很奇怪啊，就这么一个才见过两三次面的一个陌生人，他全部都给我了。就是我的父亲，从我记事以来，他对我最多的教育就是，你好好读书啊。然后他也不会关心我多少岁了，也从来没有给我过过生日，几乎没有给我买过衣服。长大以后就几乎没有关心过我什么，也不会主动打电话问我。我在想，如果他能成为我的爸爸。或者说我认你当干爹吧，那也不错呀。但是我只是那么想而已，而且我的理智一直来拉扯着我说，你不能陷进去啊。他的生活的那个背景和半径范围距离你那么远，你要陷进去那就可麻烦了。但是我就是深深的被他吸引，他给我的那个照顾，他就是如何用那种语气来对我说话，这个是在我过往的生命当中从来没有过的。那个时候有点恋爱的感觉。但是我不愿意去承认他
0: 。Melo 想把这一切当成一场美梦，他知道自己和对方是没有可能的。离开 M 先生身边，回到中国人的圈子里，就是回到现实世界；而再去见他的时候，就可以重新走回梦境
1: 。隔了一个多月，那会已经很冷了。那会我要过生日，然后我就跟他说：“啊，我又换工作啦，再过几天就是我生日啦，就当是庆祝我生日的一件喜事儿吧。”他说：“哦，你生日啊？哦，那好啊，那你要来我家吗？我怎么怎么样，给你准备了个惊喜哦。然后我就很高兴，真的吗？那我真的去了哟。然后他告诉我，你就直接上楼来就好了。但是呢，我会把门跟你留着，你不要开灯，不要发出任何的响声。他给我了一堆规定，然后轻手轻脚的进来。那我就我就听了他的话，啊，会是什么样的惊喜？”然后那天我到了他家门口的时候，我发现他的门是虚掩着的，里面的电视机的光透出来，但是那光不会很亮。我悄悄地打开门，吱嘎的一声，然后桌子上就摆了一个呃那种小木桩的蛋糕，旁边摆了一盏红色的灯。我往左边一看，电视机放着的是一个恐怖的林中小屋的一个一个背景音乐。然后我再仔细听，再往前走两步。我发现浴室的热水是开着的，我说：“耶、哎，这个人去哪里了？”然后这个时候我就听到外面的那个音响就放了一首生日快乐歌，那个生日快乐歌不是普通的那种音调，它是一个有点像哥特教堂里面那种管风琴的音调，心里面还想：“哇，生日快乐歌你都要特地选一下。”然后他就从窗帘里面走出来。我说啊 ，Hello，Happy、oh, Birthday， 生日快乐啊！就是蛋糕有点小，他就拍了一下我的头，就觉得依然是那种父亲的亲切感，因为他整个人抱起来像一只超级大的那种公仔熊一样，软软的、热乎乎的，我觉得很踏实、很安心。他问我要不要许愿呐、啊，然后我就说我许愿。我要变成和你一样的人，他就喝了一口酒，好像被呛到的样子，把酒杯放下来。他说：“不不不，你可不要变成和我一样的人。啊、嗯，我的这个生活经历太坎坷了，千万不要，千万不要。你想啊，那么强大又稳定，待人又亲切，谁不想变成那样的人呢？”我说：“不，这就是我的生日愿望。”我就把蜡烛给吹了，我就把蛋糕给吃了。那天我就洗了澡，然后就早早的就睡了。我躺在床上，他也躺在床上。他就突然不说话了，他后突然跟我说 ：“Melo， 真的好想死啊！”当时也愣了一下，突然说这个话。他说：“不是，你知道我每天真的很痛苦，我睡眠不好，你也知道我现在家庭这种情况，我不知道怎么办我真的很想死。”我告诉你，其实我有女朋友。哦、oh, ，我听到这句话的时候，我心里面揪了一下。我我开始觉得有点嫉妒了，他说我,我不信你怎么会有女朋友，他说我真的有女朋友，他也有一个女儿，但是我们因为子女太多，我们没有办法在一起，不然我和他相处的很愉快。我当时是有点嫉妒，呃，但是我还是，耐心心的，听他讲了他和他女朋友的故事，然后他转过来想要抱着我，我有点抗拒，那你都说了你女朋友了，那我算个什么？他说。不不，你别动，不动，我就抱着你睡觉。我今天什么也不做，我只是觉得有点累啊。你不知道 m e l o 我真的很喜欢他，我真的很想和他在一起。哦，我三观都碎了。我说这也太奇怪了吧？你抱着我，然后你跟我说你最喜欢那个女朋友，你有病吧你？但是，回过头来想一想，我跟你也不是什么关系啊，不就就就也玩过一次 SM。然后你跟我过了个生日。再说了，现在这个社会，不是说两个人发生关系了，你们就是男女朋友。我们的生活没有任何的交集，所以你有女朋友就有女朋友吧，无所谓的。我就强忍着这种嫉妒的心理，那天晚上就这么不了了之，就睡着了。我后来跟他的相处过程当中，我才发现。他对我是没有任何的隐瞒的，甚至于说，在有女朋友的时候喜欢上工作伙伴这种事情，他也会告诉我。不是你还好吧？我觉得有点稀奇，但是我,我心想，反正我们也不会在一起，我跟你在一起呢，去你家呢，吃你的蛋糕呢，就是图这点情绪价值。第四次见面的时候，我就问过他，哎，有没有这样，呃，相仿年纪的女孩跟你表白啊什么的？他说有啊，之前我就告诉那个女孩哎，年纪还那么小，二十五六岁，我们是不可能在一起的。然后你以后会有孩子，我现在已经有两个孩子了，我不想再有孩子了。当然和年轻女孩在一起好不好？当然好啦，她年轻，她可爱，但是人要生活要继续嘛，我总不可能天天泡在这种莺莺燕燕里面，这个不太现实。其实他在讲他和那个女孩不太成功的案例的时候，我也知道我是什么角色了
0: 。经历了情绪过山车般的生日夜 ，Melo 知道自己不应该再对 M 先生有任何期盼和要求。之后的相处过程中 ，Melo 发现 M 先生的社交圈十分丰富，不论是在地下还是地上，他认识的人涵盖各种年龄、职业和种族。作为 DJ 打碟，只不过是 M 先生一个兴趣爱好罢了。他的本职工作是猎头公司的 CEO， 公司坐落在 S 市中心一个气派的写字楼里。通过 M 先生的帮助 m e l o 还找到了一份待遇很好的工作。即使这样 m e l o 说仍然对他了解甚少，因为自己看到的永远只是他想展现的。这样的地下情人关系成了双方心照不宣的秘密，在外人面前他们会刻意与对方避嫌
1: 。当时我是有私心的。我只是想要认识他，通过他，然后让他帮助我。在我眼里，掺杂了一部分我对他的个人魅力是确实是有的，呃，这种吸引。但是另外一方面，我对他的这种资源是有有需求、有渴望的。快要离婚的那段时间，全部揭不开锅了，身上两个人凑合起来还不到五十块钱。就穷到那种地步，然后我说这样吧，我去医院做护工，我去干了三天的护工，我出来的那个时候，介绍我去做护工的那个老师都觉得我怎么觉得你瘦了十斤的样子，真的超级累，三天没合眼，拿了三百六十块。刚来的时候也没积蓄，刚来的时候我是做家政的，然后在保姆，因为包吃包住嘛，就哐哐俩月攒了一万多块钱。然后我就自己出来找了一个什么老师的工作，找了一个那种什么中药摊的工作，我什么都做，因为确实后面他确实也对我有工作上面的照顾。你想，我一个学学中医中药的，然后能够跨行去外贸公司，去到这么一个很好的公司拿这些待遇，如果没有他这条路，我是去不了的。后面呢，我会偶尔去看他打碟。他有的时候出去玩，他也会叫上我和他和他的朋友在一起的时候，我觉得哇，一个就是一个村姑突然进了城的感觉。我不过就是多说了会多说几句英语而已。嗯、呃，当我和他站在一起的时候，绝对不可能有人想到我们两个是一对。我有过这么一次经历，我去酒吧玩，他的朋友也在相同的酒吧，他们在那里就坐着吃饭。我们两个中间隔了差不多有四五张桌子，就这么远远的看着，也不敢上前说话，就这么隔着。我喝一下酒，然、啊、后抬头看了一下，他还在跟人说话。他也是喝一下酒，抬头看一下，哦，这个 Melo 还在那里，就很尴尬。那个时候我已经觉得很不舒服了。为什么我们就不能坐在一张桌子上面吃饭？那个时候差不多有十二点钟，我要准备回家了，他也要准备回家了。他问我你现在在哪里？我说我在旁边坐着吃烧烤，他说你吃完烧烤不要走，开车过来接你。所以我们在没有公众的环境下面才能够见面，就这么不咸不淡的处着。包括他中间有换过女朋友啊，他中间有什么呀，他都会告诉我。还有一次也是我下班了以后，他来接我去他家，我们在那儿做饭，做完饭了以后，嗯，就是准备要洗洗睡了嘛。然后我们还在说话，还在嬉笑打闹的时候，他女朋友突然打电话过来，哇，太尴尬了。然后他就穿上衣服，就把我丢在那边，一个人晾在那儿，咚咚咚的跑去浴室打电话。他说：“哦，我刚才在洗澡，怎么了？怎么了？”啊、哦，我我心里会觉得，去你妈的！包括我跟他出去玩，就是在公共场合和别人的交流，他也你会听到他和别人说话的那种暧昧，我也能够感受得到。嗯、呃，他会跟对桌的那个女同事啊，他们调侃几句啊，当着我的面，所以我才觉得说，哦。其实我这个角色真的是不太重要，或者说他对我的这些帮助，在我看来已经非已经是非常的那个照顾了。但是对于他来说，那举就是举手之劳而已，确实有点那个感觉，就是我的滤镜太重，或者说我我真的是见识太少了，别人稍微给你一点点这个甜头，我都会觉得很不得了
0: 。这样的关系持续了一年左右。两人都搬离了 S 市，去了 H 市，联系也逐渐减少。m e l 有了新恋情，和 M 先生偶尔只是会作为普通朋友见面
1: 。偶尔有的时候，他有一个小摩托，他自己改造的，他会骑着那个摩托，大晚上的跑到我这儿来，就是为了看我一眼。看完了，我们在海边坐一下，他就回家了，就什么都没发生。很神奇的一次哈，我之前跟他亲亲抱抱举高高什么的。还有那种人和人的磁场的那种那种流动，但是，嗯，他最后一次就是来我家，我抱着他，他想要亲我，但是我的身体就往后缩，我我不喜欢，就是被你这样抱着，你不要搂着我，我觉得很抗拒。哦，我突然意识到我不喜欢他了，消失了那种感觉没了
0: 。又过了小半年 ，M 先生开了家餐厅，和自己的儿子一起经营。初夏的一个晚上 ，Melo 溜达到餐厅，想去看看 M 先生，结果店里只有他儿子。后来 Melo 才知道，这一次见面 ，M 先生的儿子竟然对自己一见钟情
1: 。他有告诉我说，我要开一个新餐厅，到时候来我们餐厅玩。嗯，我到了那个餐厅那里，我没发现他。他说没事没事，我儿子在那个餐厅里面，我让他给你打个招呼吧。他儿子也是一米九几的大个子，但是他儿子留了胡子，戴个小帽子，是穿一个黑色的衬衫，和他爸爸是一个风格，只是没有打耳钉。我坐在那里吃饭的时候，他有的时候会转过身去背着我嘛，我看着他那个背影，就跟他爸一模一样，我觉得很好笑。我当时就觉得哇，这是真是基因的力量哈、啊。哎，这个真的实在是太像了。他儿子看到我，他很兴奋啊，就他说：“嘿，你就你就是 Melo 吗？”说：“啊，你好啊，你在餐厅吃饭？哎，你觉得怎么样啊？餐厅的这个，我爸爸已经告诉我了啊，我有朋友，然后在餐厅里让我过来跟你打个招呼。哎，你好啊，你好啊，反复你好了好几次。然后他进进出出都在不断的在关心我用餐情况怎么样。”嗯，玩的开不开心，吃的开不开心，然后我就告诉他说，这个咖啡有点酸，为什么呢？可能是你们那个机器啊，那个热水的那个系统坏了，你再拿热水帮我冲一个咖啡吧。他就尝了一下，就端起我的杯子尝了一下，我说这个老板真够大大咧咧的。说哦，确实有点酸，他就去重新给我搞了一杯。他说啊，这一杯行了吗？然后怎么怎么样？他说哦。他就坐下来，跟搁那儿顶着我跟我聊天，我在那吃着饭呢，嘴巴里面都是包着的食物，我,我不知道我该说还是不说，我就把东西放下，就耐心的陪他搁那儿聊。他说我爸爸提起过你哦，他说你人很好，怎么怎么样？你现在在哪里工作啊？哎，你多大年纪了呀？聊了一个多小时，他几乎把他所有想知道的信息全部都套光了。然后我说不好意思，我这个。我得回家睡觉了。他说：“哦，那真的很遗憾。那下次再约你，你还会再来吗？然后如果你来的话，那我我就我我再给你重新冲一个咖啡。没事没事 ，It's on my house， 我,我算我头上。你说好，下次再说吧。我就走了。你觉得我都懵了。我说我去，就是有一种，我希望他父亲能够热情一点。我曾经都幻想过，哎。”我们会不会一起说话呀？去餐厅吃饭呀，聊得热
0: 火朝天什么的。哇，在这一刻，全部都实现了。如果说 M 先生像深不见底的大海，他的儿子就像水流湍急的小溪，活泼而直接。所以，即使他们长得那么相似 ，Melo 也无法欺骗自己喜欢上他的儿子
1: 。他后来才告诉我说，我当时看你的第一眼的那个样子。我就觉得你很可爱，我很喜欢你。但是我不知道一个女孩子在我们餐厅门口瞎转悠什么。你你在你在往餐厅里面到底在探望？你在看什么？我不知道你在看什么。我肯定不能说我在看你爸呀。<笑>然后到了休息天了以后，他就说，他就发信息来说：“哎，我现在也在这边呢、哦，要不然，嗯，我骑车过来找你。”我一看那个时间已经是晚上八九点钟了，已经不早了，而且外面下着雨，我也不想出去。其实我不太希望他来，但是没想到呢，他就去找他的父亲要了钥匙，骑着摩托车过来。既然已经下雨，下雨下也越下越大了，那你就过来吧，我给你开门，你坐一会儿，到时候你就走。他骑着那个电动车的时候，身形跟他爸一模一样，我就觉得哇，那就是那一幕，他爸爸又来找我了，我好高兴。但是。I'm sorry， 这是他儿子，好吧，就像接待一个朋友、接待一个客人一样。那上来呗，他特地穿戴整齐，啊，喷了香水，而那个味道我太熟悉了，香奈儿蓝 EDP 那个香水我能记一辈子。然后他站在我旁边的时候，我就拉着他衣领过来闻了一下，哦，香奈儿蓝，他很震惊，那你怎么闻得出来？我心里想的是，哎，你爸这个味道我都闻了那么长时间，怎么可能闻不出来？我就只能说，哦，我喜欢这个香水的味道。我当时觉得我自己太坏了，真的太坏了。然后我们进到了房间，我给他泡了茶，我们坐下来聊天。然后那天晚上我们聊了很多呀，聊到他做什么音乐，他在那老家的生活，然后他来这边一些新的见闻。总体他给我的感觉就是阳光、可爱。聊到了晚上两三点钟，我看差不多也该回去了。但是这个雨呀、啊，它就是一直不停。他的手机也没电了，我就只好把我那个床垫拆开，分给他了一个床垫，让他去睡。然后第二天早上醒来的时候，我的手机里面就有一串他父亲的信息，说我儿子在哪里，我已经报警了，然后怎么怎么样，你这样搞得我很着急，我明天要去上班，他人在哪里？他在这里不认识几个人，我知道的他认识的人就只有你了。我被他催的，我觉得很心慌，很心急。我说他在我这里，他手机因为型号不合没充电，然后他现在我我现在就打电话，现在就打电话叫车，让他赶紧回去。所以这个是我跟他相处的第一次。因为我和他爸爸不可能在阳光下面有任何亲密的行动，但是他儿儿子倒是很主动。有的时候我去餐厅看他爸爸嘛，其实主要目的也就是看他爸爸，但是他儿子会好死不死的站在那个收银台那里，就问我：“嘿、hey, ，pretty lady， 你今天晚上要去哪里呀、啊？快过来，我抱抱你。”之类的话。因为他是零零后，他零零，他属龙，你想小孩子嘛，就是他小我六岁。小孩子嘛，行为举止就是又简单又直接，我喜欢谁就是谁。再说了，他来来中国谈个恋爱，找个女朋友，在他老爸的眼皮子底下，这不很正常的事儿吗？然后他也没有在他爸爸面前掩饰过对我的喜欢，从来没有。他去他爸爸问我的攻略，他问我我是什么生日，什么时候，呃，我之前是个什么人，他只知道我和他爸爸是很好的朋友。他会在餐厅里面毫无避讳的跟人介绍，这个是我的朋友，他差点就说是女朋友了，但是我还是拉住了他。他会在在公众场合拉着我的手，进他朋友的这个酒吧里面，向他的朋友介绍我，这个是他的父亲不可能去做的事情。他他的那个餐厅啊，在一个小巷子里面，回来的时候呢，他会搂着我的肩走回来。他们俩的手上会有那个雀斑，然后有的时候，因为他个子比较高嘛，我一转头不可能看到脸，看到的是手臂。我一看那个雀斑，我都会恍惚，是不是他的父亲？有一次，我们公司放假就放了一天，同时那一天我也约好要和朋友去游泳，他就很高兴的问我，啊，他说：“你会来我们餐厅吗？呃，你要和朋友去游泳，对不对？你什么时候回来呀？”那要不要我给你打车呀，还是怎么怎么样？然后就告诉他没关系的，我坐地铁，你不用打车。他说不行，你坐地铁好累，嗯，必须要打车。我给你转钱，他就给我转了钱。我看着那钱，他说他就指着我的手机收收钱。如果你不收钱，我会一次两次三次四次的不断的转给你，直到你收了为止。我笑了一下，我还是把那钱给收了。就是那种被照顾、被惦记、被强制关心的感觉。会有一
0: 瞬间的心动，但是我觉得不太可能。即使儿子表达对 Melo 的爱时直接而明了，他仍然常常有在滤镜下不真实的感觉
1: 。呃，第一个是这种替身文学让我觉得很诧异，就是你们就是同为父子，为什么会同时喜欢上一个类型的人哈？这个是让我觉得很有滤镜感。很神奇，我说这这种事情发生在我身上，小说里面才会这样写吧。第二个滤镜呢，是他工作的地方嘿，就是那种灯红酒绿的地方。你要进去到他那个餐厅，你要经过一段很长的一个小巷子。你在这个小巷子里面，其实已经完成了一个心态的转化了。那个也是我对他的另外一个滤镜。然后到后期了以后，我们慢慢开始了解彼此的一些性格以及人生。规划的一些大方向，我不会待在这里。然后他也告诉我，他说：“是的，我也是这样子的。可能今年、明年过完了以后，攒一点钱，我要去美国，然后我要去继续做我的音乐。所以，我们都很明白，我们不会在这个地方待太久。”后来，我不管在任何的场合，包括私底下，我也告诉他说：“对啊，我们牵牵手，抱一下，那其实很正常，你不要太多想。”我们是好朋友，对不对？他会觉得他被拒绝了。后来没过多久，因为拒绝的次数多了嘛，而且我老是说，哎，我们只是朋友，我们只……我老这么说，他也就没觉得没意思了。嗯，没过多久，他自己就找新的女朋友了
0: 。<笑>姐姐把爱丽丝脸上的叶子拿掉，说：“醒醒，爱丽丝，你这一觉睡得可真长啊。”在梦的结尾 ，M 先生有了新的伴侣，和自己的未婚妻合伙开餐厅。Melo 还去参加了他们的订婚宴，他的儿子也和女朋友在朋友圈官宣了。这场梦终于醒了 ，Melo 也彻底回到现实生活中来。
1: 然后我现在呢，是一个住家的家教，白天我要给孩子们备课，晚上要给他们上课，我就完全没有自己的时间。不这样也好，我可以拿到更高的工资，我可以不用出门然后攒了钱，我出去留学也好，去国外也好，就是我的生活就就真正的正式开始了。
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的节目故事 FM， 我是制作人杜浩言，本期节目由我制作，声音设计桑泉，感谢你的收听，咱们下期再见。